0: 작년 말부터 이렇게 보니까요 제가 모르는 분들이 저희 교회에 예배 많이 참여하시기 시작하신는것 같아요 그리고 요즘도 그런 것 같은데 아마 뭐 교회를 결정하지는 못하고 그냥 이렇게 예배만 드리면서 드리신 분들이 요즘은 꽤 많지 않나 싶습니다 그런 분들을 위해서 제가 교회를 선택하는 방법을 하나 알려드리겠습니다 사실 제 말은 아니고요. 이 시대에 정말 유명한 가장 뛰어난 저술 기독교 저술가라고 할수 있는 필립 얀씨가그 책에서 교회를 선택하는 방법을 이렇게 표현했어요. 어떻게 하냐면 교회는 위를 올려다보고 그다음에 주위를 둘러보고 밖을 내다보고 안을 들여다 보아야 한다. 대충 이해가 되실 것 같지요. 이해가 안 되시는 분도. 더 많네요 보니까 근데 뭐냐면 위를 보라라고 하는 것은 어, 말하자면 예배이죠 우리가 예배죠 하나님을 바라보면서 어, 정말 어, 주님을 향해서 예배드리는 교회인가를 생각해 보는 건데 많은 경우 요즘에 특히 교회는 마치 극장에 온것 같은 느낌이들 수도 있습니다 그러니까 어, 그냥 앞에서 잘하고 나에게 좀 감동이 오면 박수 쳐주고 어, 좋은 거라고 생각하고 어, 정말 이렇게 우리 예배에 하나님이 내 앞에 계시고 내 예배를 받으시는 거에 대한 느낌을 점점 더 잃어가는 것이 현대의 예배가 아닌가도 싶어요 그래서요 어, 예배를 드리고 나서 아 오늘 예배 좋았어 사실은요 그 말은 우리가 할 말은 아닙니다 예배의 관객은 누구세요? 하나님이세요 그러니까 하나님이 좋았다라고 말씀하셔야 됩니다. 그렇죠? 그러려면 우리가 어떻게 예배를 해야 될까요? 또 그다음에 어떻게 하죠? 주위를 둘러보고 이거는 약간 이제 미국 교회 상황에서 더 맞는 이야기인데요. 이렇게 예배드리면서 옆에 있는 사람들을 돌아볼 때 백인만 있는가? 아니면 같은 인종만 있는가? 우리는 좀 이민교회이기 때문에 좀 다른 상황이긴 하지만 어, 이렇게 다양성을 포용하는 교회인가 아니면 배척하는 교회인가 또 교회 내에 뭐 터뜻가 있고 어떤 그런 어, 이, 그 위계체계가 있고 뭐 이런 것들이 있는가 없는가를 발견할 필요가 있다라는 어, 내용입니다. 그 다음에는 밖을 내다보라고 하는 것은 어, 당연히 선교적 차원을 얘기하는 것이죠. 단지 어, 해외 선교뿐만 아니라 우리가 지역을 돌아보고 또 이웃의 필요를 돌아보고 있는가 그런 교회라면 좋은 교회다 그리고 안을 들여다봐야 된다라고 하는 것은 교회 안에 소외된 사람이 없는가 그들의 필요를 채워주고 있는가 또 서로 갈등은 없는가 뭐 이런 문제를 보는 것입니다 그래서 앞에 첫 번째 것만 제외 하고는요두 번째 세 번째 네 번째 거는 다 환대에 대한 이야기입니다. 내가 어떤 사람을 포용하고 또 환영하고 또 잘해주고 도와줄 것인가 그런데 여러분 정말 그런가요? 제 질문은 뭐냐면 첫 번째 하나님을 예배하는 것이야말로 가장 진정한 환대입니다 그리고 다른 모든 환대의 근거가 되는 것이 바로 이첫 번째 예배예요 사실 오늘 본문 말씀도 이 부분에 대해서 얘기하고 있습니다 예수님이요 사마리아에 가셨습니다 유대인들은 사마리아에 되도록 가지 않습니다 되도록 그 갈릴리 지역에 갈 일이 있으면 돌아가요 왜냐하면 사마리아 사람들을 그냥 단지 싫어하는 게 아니라 경멸했기 때문입니다 예수님이 한 사마리아 여인에게 물을 좀줄수 있겠냐고 물으니까 그 여인이 뭐라고 얘기했죠? 당신이 유대인인데 어떻게 사마리아인인 나에게 물을 달라고 하십니까? 그 배경에는 뭐가 있냐면 사마리아가 북 이스라엘의 수도였지 않습니까? 거기가 이제 아수르가 침범해서 거기에 오랫동안 포로 생활을 했죠. 그러고 나서 이제 포로 생활 끝나도 이 아수르 사람들은 이 민족 혼혈 정책을 폈기 때문에 거기 있는 사람들이 다민족이 같이 살았고 같이 섞이게 되었습니다 그러니까 유대인의 순수 혈통을 잃어버리게 된 거예요 그것을 유대인들은 굉장히 가증하게 여겼고 또 사마리아인들은 그래서 이방인보다 못하고 세리보다 못하고 창기보다 못하고 뭐 하여튼 굉장히 하대해서 생각했던 사람들이 바로 사마리아인들이었어요 그런데 예수님은 그곳에 가서서 사마리인과 여인과 이야기를 나누시는 것은 유대인이 배척하고 있었던 존재들에 대한 예수님의 환대죠. 그리고 단지 어떤 특정한 여인에 대한 환대일 뿐 아니라요. 오늘 본문은 이 예배에 대한 이야기를 통해서 하나님의 환대가 그렇게 소외받고 배척받던 사람들 그리고 더 나아가서 오늘 우리까지 포함하고 있다. 이것을 보여주고 있습니다. 자, 본문 말씀을 하나씩 읽어 보겠습니다. 20절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다. 유대인들은요. 자신들이 예루살렘에 세운 성에서만 예배했는데 사마리아인 당연히 못 오겠습니다. 그러니까 그들을 배제하고 그들을 차단하고 하나님의 환대를 축소시켰던 것이죠. 여러분 우리가 항상 생각해야 될 것이 이것입니다. 혹시나 내 삶을 통해서 다른 사람들이 하나님의 환대 가운데 나아가는데 내가 그것을 막고 있는 건 아닌가? 내가 그것을 축소시키고 있는 것은 아닌가? 내가 배제함으로 하나님의 환대마저 그들에게 차단되는 것은 아닌가 우리가 성교적 삶을 사는 것이 바로 그 환대를 위한 것임을 늘 기억해야 되는 이유도 바로 거기에 있습니다 제가요 이렇게 시드교에 처음 이제 생기고 가장 많이 두려워했던 건 뭐냐면 저는 나름대로 이제 전에 교회를 떠나서 새로운 교회 정말 하나님이 기뻐하시는 교회 이 비전의 대로 가야 되는 그것이 너무나 중요했기 때문에 그냥 이렇게 교회가 시작되자마자 막 다른 교회에서도 사람들이 오시고 이러는 가운데 교회가 그냥 다른 교회랑 똑같이 되는 것이 저는 제일 두려웠어요 그래서 교회 초창기 때는요 제가 말이 굉장히 셌습니다 아마 그때 계셨던 분들은 아마 기억 가실 거예요 그래서 여러분 집 가깝다고 여기 오셨다면 여러분이 정말 이 교회의 비전에 함께하지 않다면 여러분 떠나시라고 그리고 정말 하나님께서 원하시는 교회 또 시드교회가 가는 방향은 이 방향이니까 여러분이 동의하시면 여기 계시고 여기에 조금이라도 다르시면 은 다른 교 얼마든지 가시라고 근데 이게 이거보다 훨씬 더 세게 얘기하고 또 거기에 좀 오해도 생기고 저저 목사가 우리 우리 나오지 말라 그런다 막 이렇게 해가지고 섭섭해서 교회 떠나는 분도 계시고 또 예배 끝나면 성도님들 중에 저를 찾아오셔서 목사님 오늘 너무 강하게 얘기하셨어요 이렇게 하시는 거예요 지금 생각해 보니까 굳이 그런 것까지는 없었는데, 제가 조금 말하자면 인간적인 생각이 너무 강했던 것 같고, 어떻게 보면 하나님은 다 환대하시는데, 제 나름대로 막 이렇게 차단을 하려고 했던 것이 아닌가, 그런 반성도 좀 했습니다. 제가 예전에 믿지 않는 여러분들과 함께 이렇게 대화하면서 그분들이 이제 교회를 가보시긴 하셨는데 교회 에 가셔서 좀 불편하고 힘들었던 것이 뭐냐 제가 물어보니까 몇몇 분이 그 얘기를 하시더라고요 성찬식 때 세례받은 사람만 참여하라고 해가지고 자기는 세례 안 받아서 참석 못했다고 음식 끝에 마음 상한다고 그게 뭐라고 그거를 못 먹은 게 그렇게 서운하고 섭섭하고 기분이 나쁘더래요 근데 사실 여러분 성경에서 어, 세례받은 사람만 성찬에 참여해야 된다 그런 말은 없습니다 근데 이제 사도 바울이 어, 이 세례를 정말 함부로 참여하면 안 되기 때문에 이제 교회에서 나름대로 기준을 정한 게 세례받은 사람 정도 되면은 그것을 함부로 하진 않겠지 그런 것이지 사실은 예수님은 그 만찬에 우리 모두를 초대하셨거든요 그러니까 this is for all 모든 사람을 위한 거다 모든 사람을 환영한다 그 하나님의 환대가 성찬 가운데 들어있는 것입니다 예수님이 지금 사마리아 여인을 만나신 것은 바로 그런 의미가 있고요 또 예배에 대해서 얘기하시면서 그 의미를 조금 더 확장시키십니다 21절입니다 시작 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르죠. 이 산에서도 그러니까 사마리아에 있는 그리심 산을 그리심 산을 얘기하는 것입니다. 이 산에서도 말고 예루살렘에도 말고 라고 하는 의미는 무엇입니까? 예배는 장소로 제한할 수가 없다. 예배는 어떤 혈통으로 제한하는 것이 아니다. 예배는 어떤 자격이 있어야지만 하는 것이 아니다. 예배라고 하는 것은 하나님이 우리를 다 환영하시는 하나님의 환대이다. 이걸 보여주신 거예요 그래서 이 예배라고 하는 것을 통해서 예수님께서는 이 환대의 의미를 점점 더 확장시키고 계신 것입니다 그러면서 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 오하니 이것은 단지 예배가 장소의 문제가 아니라 시간의 문제다라고 하는 것은 아닙니다 어떤 예배 드려야 될뭐 특정한 시간을 주님께서 말씀하시는 건가요? 그건 아니죠 뭐냐면 예수님이 그 하나님의 환대와 사랑을 드러내시기 위해서 지금 오셨잖아요 지금이야말로 바로 예배할 때다 그래서 예수님께서 예배할 때가 오나니 곧 이때라 라고 말씀하신 것입니다 그 뒤에 보면 은 그러니까 이 예수님께서 자신이 오셨고 이것이 이것이 지금이 예배할 때이고 그리스도께서 구원을 위해서 우리의 구원을 위해서 하나님의 환대를 드러내시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 것을 강조하는 표현입니다 그리고 23절에 보면 은 구원이 유대인에게서 남이라 이것은 단지 뭐 예수님이 유대 중심적인 생각을 하셨기 때문이 아니라 그분이 유대인으로 오셨잖아요 예수 그리스도를 통해서 구원이 이루어짐을 말씀하고 계신 것이죠 자 결국 구원이 예수 그리스도를 통해서 이루어진다 이것이 바로 요한복음의 주제입니다 다시 말해서 예수 그리스도께서요 지금 무엇을 얘기하고 계시냐면 우리의 예배가 우리의 구원과 연결되어 있다 다시 말하면 우리의 구원이 예배와 아주 긴밀한 관계 속에 있다라고 하는 것을 얘기하는 것입니다 다시 말하면 우리의 예배가 무엇입니까? 그 구원에 대한 반응이에요 그 구원에 대한 우리의 감사와 감격의 표현이 바로 우리의 예배입니다 그래서 예배가 이 구원의 문제와 연관되어 있음을 예수님께서 계속 말씀하시는 것입니다 23절 말씀입니다 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시는 조다 아버지께 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 예수님이 오신 이때를 얘기한 것입니다 또 21절에서도 때가 온다 지금 이때라 말씀하시죠 무슨 의미라고요? 예수 그리스도의 구원의 때입니다 자 그러면 우리가 예배할 때가 단지 예수님이 오셨던 2000년 전만을 얘기할까요? 당연히 아니겠죠 그러면 이 구원의 의미, 구원의 때라고 라 하는 것은요 오늘 우리의 구원의 현재성을 얘기하는 것입니다 다시 말해 우리가 구원받은 어떤 과거의 사건을 얘기하는 것이 아니고 십자가 사건이 있었던 단지 2000년 전만을 얘기하는 것이 아니라 구원받은 우리가 살아가는 이 모든 순간이 곧예배 때예요 그치요? 그렇죠? 우리가 교회에서 예배드릴 때 뿐만 아니라 우리가 구원받은 자로서 생활하는 우리의 모든 일상의 순간도 예배 때입니다 그래서 곧 이때라 라고 하셨을 때 예수님의 헬라우 표현은요 뉘인이라고 하는 단어입니다 now에요, the present time입니다 now, 지금이 곧 예배할 때다 다시 말하면 예배 때는 언제이든 우리가 어떤 상황 가운데 있든 우리가 누구이든 상관없이 바로 이때라고 하는 말씀에 우리를 예배로 초대하시는 하나님의 환대, 그 구원의 의미가 들어있는 것입니다. 저는 요즘 설교를 하면서요, 이번 시리즈 설교를 하면서, 아, 이 환대에 대한 설교를 하기에 진짜 너무 안 좋은 상황이다, 이런 생각을 좀 했어요. 왜냐면 첫 번째 주에 여러분 기억하실지 모르겠지만, 우리가 그 안아주는, 안아주시는 하나님, 그래서 우리도 이제 서로 안아줘야 된다 거기에 능력과 기적이 있다 이런 얘기를 했는데 사실은 뭐 안아주기는커녕 요즘 악수도 제대로 할수 없는 때이잖아요 근데 이게 적용이 이렇게 금방 되기가 어렵고 두 번째 주에는 인사에 대해서 크리스찬이 하는 인사에 대한 이야기를 나눴는데 요즘 뭐 마스크 다 쓰고 있고 서로 알아보지도 잘 못하는데 인사 제대로 하기도 정말 어려운 상황이잖아요 지난주에 기억나십니까? 환대의 식탁 지금 뭐 간식도 못 먹는 상황에서 무슨 식사를 같이 하거나 초대하거나 이게 어려운 상황인데 이거를 빨리 적용해야 되는데 그러지 못하는 상황이 아 계속 아쉬웠고 오늘은 뭐냐면 환대의 예배 사실은 어쩌면 가장 예배하기가 어려운 시간을 우리가 보내고 있지 않습니까? 또 예배의 영성이 공격받고 있는 그 위기를 우리가 지나고 있지 않나요? 근데 그 의미가 있지 않을까 싶어요 왜냐하면 예배라고 하는 것은 하나님이 우리를 환대하셨다라고 하는 것은 내가 어떤 장소에 있든 어떤 상황에 있든 어떤 예배에 대한 공격이 있든 내가 어떤 죄인이든 내가 어떤 실패 가운데 있든 그 어떤 상황에도 불구하고 하나님은 나를 환영하신다 그리고 그 환영에 반응하는 것이 우리의 예배이다 그렇다면 저는 이때가 바로 예배의 때임을 믿습니다 여러분이 예배하기 어렵다고 생각하는 바로 이 시기야말로 최고의 예배의 타이밍인 줄로 믿습니다 우리가 예배에 대해서 생각할 때 가장 많이 떠올릴 수 있는 사람이요 다윗 아닙니까? 그는 늘 찬양했잖아요 그의 삶에 산송으로 가득 차 있지 않습니까? 늘 주님께 예배하는 사람 아니었습니까? 그런데 그 삶의 구석구석을 보면 예배하기 너무 어려운 상황들이 많았습니다 적들이 자기를 둘러싸이고 당장 죽을지도 모르는 그 위기 가운데 있고 또 자기 스스로 죄를 짓고 그래서 사람들이 자기를 비난하고 어쩌면 예배할 수 없는 그 모든 상황 가운데 있는데 다윗은 계속해서 하나님께 뛰어들어가고 있는 모습입니다 그게 다윗이었어요 그 모든 어려운 상황을 요 찬양으로 승화시킵니 그리고 그것으로 주님을 예배해요. 언제이든 어떤 상황이든 자기가 얼마나 죄인이든 상관없이 이 모든 상황을 통해서 하나님은 내 예배를 받으시는 분이시다. 왜 그런지 아십니까? 그는 하나님이 나의 구원의 하나님임을 알았기 때문입니다. 어렸을 때부터 골리아과 싸울 때부터 하나님은 늘 자신을 구원하시는 하나님이시고 사울의 공격이 사울이 자기를 죽이려고 하는 그 위기 가운데서도 하나님 나를 구원하셨고 블레셋 사람으로부터 나를 구원하셨고 그 하나님을 내가 알기 때문에 그 구원의 하나님을 날마다 노래하는 것, 반응하는 것입니다 심지어는 자기가 죄를 짓고 지금 그 구원이 이루어지지 못한 상황에서 조차 그 하나님을 예배해요 왜냐하면 내 하나님은 구원의 하나님이시기 때문에 나를 구원하실 하나님을 내가 알기 때문에 그리고 내가 예배로 나아갈 때 하나님은 다윗을 구원하셨어요 그게 다윗의 삶입니다 저는 그렇게 하나님께 뛰어들어가는 것 그게 예배라고 믿습니다 그것이 우리가 주님께 드릴 수 있는 최고의 환대예요 예배란 뭐냐? 하나님의 환대 하나님의 구원에 내가 환대로 예배로 반응하는 것입니다 자 이것이 오늘 예배에 있어서 우리가 생각해야 될 가장 중요한 것인데 24절 말씀 같이 읽겠습니다 24절 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 예배가 구원에 대한 반응이라고 했습니다 구원이라고 하는 것은 지금 가장 영적인 것 아닙니까? 그렇죠? 또이 구원을 우리에게 말해주는 이 복음이야말로 진리이죠 절대 진리이죠 그러니까 예배가 이 구원과 연결되어 있다는 것은 영과 진리로 예배하는 것이 무엇인지에 대해서 우리에게 힌트를 주는 거예요 즉, 그것이 구원이 영적이고 진리이기 때문에 그 구원에 대해서 반응하는 우리의 예배도 영적이고 진리여야 한다. 그러면 영과 진리로 예배한다라고 하는 것이 구체적으로 무슨 의미일까요? 저는 이 팬데믹 이후에요. 한 가지 늘 고민하고 좀 어려워진 게 뭐냐면 성도님들이랑 악수하는 게 어려워졌어요. 그러니까 어 악수를 안 하진 않죠 근데 저분이 악수를 원하는지 아니면 저를, 저랑 를저 손잡는 걸 싫어하는지를 제가 알 수가 없잖아요 그러니까 눈치를 봐요 자꾸 끝나고 이렇게 볼때 저분이 정말 악수를 하, 나랑 하려고 하는가 안 하려고 안 하려고 하는데 제가 또손 내면 그것도 신뢰가 될것 같고 그리고 또 악수도 요즘은 이렇게 악수하기도 하지만 이렇게 피스트 범핑을 하기도 하고 뭐 팔꿈치로 하기도 하고 여러 가지 저분이 뭘 원하시는지 제가 모르겠어요 그러니까 는 때로는 진짜 어색해져요 저분이 주먹을 줬다가 했다가 피, 하면 제가 주먹 줬다가 다시 피면 다시 폈다가 어쩔 때는 그 주먹 줬는데 제가 이렇게 잡기도 하고 막 이렇게 어색하게 되는데 사실은 이 악수는 그 모양이나 방법론 자체의 문제가 아니잖아요 그냥 반갑고 어떤 터치가 일어나고 환영하는 환대하는 그 의미, 그제 마음이 중요한 것이지, 사실은 방법론적인 문제는 아닐 것입니다. 예배도 그렇지 않을까요? 예루살렘에서도 말고, 그림심산에서도 말고, 사마리에서도 말고, 그거는 뭡니까? 예배는 방법론이 아니다. 영과 진리로 예배하는 것은 어떤 특정한 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 어떤 내가 눈을 감아야지만 영적이 되고, 내가 손을 들어야지만 영적이 되고, 내가 어떤 환각 상태에 들어가야지만 더 영적이 되는 것 같은 그런 예배가 아니라 내가 정말 전심으로 어떤 예배자로 주님께 나아가고 있는가. 그것을 얘기하는 거 아닐까요? 저는 영적인 것을 생각할 때 이런 방법으로 생각해요. 아, 저는 뭐 어렸을 때부터 그, 교회를 다니고 예수를 믿었음에도 불구하고요 신앙에 대한 고민이 정말 많았습니다 그러니까 아, 이게 정말 맞을까? 하나님이 정말 살아계실까? 정말 예수님이 나를 구원하십는까 내가 어떻게 믿을 수 있을까? 성경 말씀이 정말 진리인지 를 내가 어떻게 하나? 늘 고민하고 늘 생각했어요 그런데 이 생각이 아무리 깊어져도요 내내 내 생각 속에 하나님을 담을 수가 없더라고요 그러니까 결국은 내 생각의 끝에 내 생각의 한계를 느끼게 되고 그 생각이 소진된 다음에야 하나님의 영역으로, 믿음의 영역으로 가게 되더라고요. 그러니까 우리는 흔히 영적인 것을 생각하기를 생각하지 않는 것이 영적이다? 꼭 그렇지 않아요. 오히려 그 반대예요. 내가 의지적으로 내가 최선을 다하고 내 감정, 내가 감정적인 것은 감정이지 영적인 것이 아니에요. 내 감정을 모든 것을 다해서 또내 생각을 다해서 전심으로 하나님을 예배했을 때 저는 영적인 세계가 열려준다고 믿습니다 다시 말하면 온 마음으로 찬양하는 거예요 온 정성을 다해서 내 힘을 다해서 내전 존재를 가지고 주님 앞에 나아가는 것 거기에 하나님의 영과 내 영이 닿는 체험이 일어나는 거예요 무슨원자들이 그런 곳은 없다라고 하는 바로 그 곳에서 내가 하나님을 만나게 되는 것입니다. 그것은 하나님이 영이시니 내가 영과 진리로 예배한다. 내 모든 것을 내 존재를 다해서 그러니까 예수님도 어떻게 하라가 아니라 하나님께 그렇게 예배하는 자를 내가 찾는다. 하나님이 찾으신다. 예배 자를 원하신다라는 것입니다. 로마서 12장 1절에 바로 이것을 얘기해요. 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 영적으로 드리는 예배가 뭐냐면 하나님이 기뻐하시는 너희 몸을 이게 피지컬한 바리가 아니에요 뭐냐면 이게 소마라고 하는 단어는 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 영혼과 우리의 의지와 우리의 삶과 우리의 육체와 이 모든 것을 통합적으로 해서 전존재로 하나님께 나아가는 것을 의미합니다 최선의 예배예요 내가 들을 수 있는 최고의 예배입니다 방법의 문제가 아니에요 제가 어느 책을 읽다가요 1970년대에 우루과이에서 이 독재 정권이 기독교를 굉장히 많이 탄압하고 그래서 성직자들 다 잡아가고 그리고 교회에서 뭐 예배까지는 허락했는데 성찬하지 못하게 하고 그래서 극심하게 이제 교회가 고통받고 있는 그 시기에 어느 교회에서 성도님들이 너무 성찬을 하고 싶은 거예요 근데, 성찬을 집내해줄 목사님도 안 계시고, 또, 빵과 떡을 가지고 오는 것이 금지되어 있고, 그러니까 성찬을 할수 없는데, 한 사람이 아이디어를 냈어요. 우리, 빵과 떡 없이 성찬을 하면 안 됩니까? 그래서, 그것을 집내하는 목사님도 없이, 마치 떡이 있는 것처럼, 마치 잔이 있는 것처럼 떡을 먹고 잔을 마시는데 그 모든 성도들이 눈물바다가 된 거예요 그것을 본 사람이 내가 보았던 성찬식 중에 가장 감동적인 가장 하나님의 임재가 느껴지는 성찬식이었다 물론 이것은 누군가 뭐 신학적인 이슈로 만들 수도 있고 또 평상시라면, 은 일반적인 상황이라면 굳이 이럴 필요가 없을 것입니다 그러나 그 한계 상황 속에서 최선으로 예배 드린는것 저는 그것이 예배의 본질에 훨씬 더 가깝다고 믿습니다 어떤 방법의 문제가 아니에요 장소의 문제가 아닙니다 내가 어떤 상황 가운데 있는가의 문제가 아닌 것이에요 저는 이번 주에 이 말씀 계속 묵상하면서 하나님께 계속 질문했어요. 계속 기도했어요. 하나님이 영과 진리로 예배드리는 것이 뭡니까? 이거에 대한 자료도 많이 받고 이 주제에 대한 설교도 예전에 여러번 했었는데 하나님께 계속 물었어요. 정말 주님이 원하시는 영과 진리로 예배드리는 것이 무엇입니까? 그래서 제가 지금부터 말씀드리는 거는요. 그 질문에 대해서 하나님이 저에게 제 마음에 말씀하신 것을 여러분에게 나누려고 합니다 하나님이 저에게 어떤 생각을 주셨냐면요 예배를 가르치려고 하지 말고 성도들로 최선의 예배를 드리게 하라 예배가 뭔지 영과 진리가 뭔지 헬라우로 뭐고 이렇게 해가지고 어떤 방법론을 얘기하는 것이 아니라 성도들로 하여금 최선의 예배를 드리게 하라 그렇게 되면 최선의 예배를 드리라 그러면 내가 그게 뭔지 가르쳐 줄 것이다 여러분은 제가 뭔가를 얘기하고 가르쳐야지만 예배하는 분들이 아닙니다 그러나 우리가 온 마음과 우리의 전 존재로 하나님께 나아갈 때 우리가 영으로 주님을 예배하는 것이 무엇인지 진리로 주님을 예배하는 것이 무엇인지 여러분이 반드시 체험하게 될 것입니다. 이것을 언제 하라고요? 그 예배할 때가 바로 이때라. 바로 이때라고 하십니다. 저에겐 이때라고 하는 것이 지금은 예배의 위기라고 생각하는 바로 이때. 지금이다. 지금이다 여러분 지금이야말로 이 팬데믹으로 인해서 우리가 함께 다 모일 수도 없고 마스크 끼고 해야 되고 답답하기도 하고 교제도 제대로 못하고 찬송도 제대로 하는데 힘든 이 모든 상황이야말로요 가장 최고의 예배의 때임을 믿습니다 예배가 부흥할 때예요 예배의 변혁이 일어나야 될 때입니다 최선의 예배가 바로 이 한계 상황에서 저는 반드시 드려져야 되고 드려질 수 있다고 라 확실히 믿습니다 그래서 어떻게 보면 이 시대가 이 상황이 사단이 예배를 공격하고 있는 이 때를 우리가 어떻게 보내야 되고 이 상황을 어떻게 역전시킬 수 있을까 어떻게 영적으로 우리가 반격을 가할수 있을까 생각했어요. 그럼 팬데믹이 시작하고 교회가 문을 닫은 게 재작년 사순절이 시작될 때입니다. 이번 달 말부터 3월 2일부터 사순절이 시작돼요. 그래서 제가 성도님들께 도전합니다. 사순절이 시작되는 바로 전주가 2월 27일이거든요. 2월 27일부터 부활절까지 정확히 7주입니다. 저는 이 7주를 우리 의 인생의 최고의 예배를 드리는 일곱 번의 예배를 준비하려고 해요. 어쩌면 이 어려운 상황에서 너무 비현실적인 것일 수 있습니다. 어쩌면 새로운 바이러스가 나와서 아마 모이지 못할 수도 있어요. 그러나 여전히 우리는 최선의 예배를 드릴 수 있습니다. 그리고 칠주를 마치고 기쁨과 영광의 부활절을 맞이하는 거예요 저는 이 시간이 어떻게 보면 영적으로 가장 큰 축복이 될, 시간될수 있고 여러분 예배는요 이런 팬데믹 상황 때문에 무너져야 되는 어떤 것이 아닙니다 교회는 상황이 어렵다고 휘청거려야 되는 그런 존재가 아니에요 예배의 부흥은 분명히 일어날 수 있습니다 제가 이 생각을요 제가 어저께 하나님이 저의 마음속에 주신 생각이기 때문에 누구와도 나누질 않았어요 오늘 1부 예배때 처음 나눴습니다 어떤 교육자로도 나누질 않았어요 그래서 여러분 제가 세 가지 부탁을 드리려고 합니다 뭐냐면 그 주부터 시작되는 일곱 번의 예배를 위해서요 여러분이 기도를 시작해 주세요 음, 칼을 갈기 시작하는 겁니다 워밍업을 하는 거예요 정말 우리가 최고의 예배를 드릴 수 있도록 이 상황이 완전히 영적으로 역정될 수 있도록 최선의 예배자들이 일어설 수 있도록 시대의 예배에 엄청난 성령의 역사가 일어날 수 있도록 기도해 주십시오 금식해 주세요 그리고 두 번째는 최선의 예배를 여러분이 선택하는 겁니다 다시 말하면 지금 온라인으로 예배 드리시는 분들 중에서도요 그때 상황이 어떻게 될지는 모르겠습니다 가능하시다면 이 자리로 다 나와주세요 물론 어떤 분에게는 정말 너무 멀리 계시거나 아니면 몸이 너무 아프시거나 그래서 온라인으로 예배 드리는 것이 최선인 분이 있을 겁니다 그분은 그 최선의 예배를 드리십시오 그러나 현장에 나오는 것이 여러분이 불편하지만 여러분이 감수해야 될 것이 있지만 이것이 최선이라면 여러분 이 자리에 우리 다 같이 모였으면 좋겠어요 그리고 이전에 우리 저는 여러분이 정말 지금도 예배를 너무나 잘 드리고 계시다고 믿어요 그러나 진짜 우리의 모든 것을 다하는 예배를 우리가 이 상황 속에서 드릴 수 있으면 좋겠습니다 저는 늘 생각합니다 하나님 뭘 기뻐하실까? 이거야말로요 두번 질문할 필요가 없어요 하나님이 기뻐하시는 거예요 이 상황 속에서 우리가 그런 예배를 회복하고 그런 예배의 부흥을 경험하고 하나님의 환대에 대해서 우리가 전 존재로 주님을 환대하는 그 예배를 드릴 수 있다면 그 하나님의 기쁨이 또 하나님의 능력이 또 우리의 삶에 맡겼던 그 모든 것들이 이 예배로 인해서 풀어질 줄로 믿습니다 하나님이 정말 찾으시는 예배요 또 예배자입니다 세 번째는 결단하는 것입니다 누가 결단해야 될까요? 저요? 저는 이미 했어요 내가 해야 됩니다 내가 여러분 한 사람만 하면 돼요 그래서 여러분 이번 기간이요 우리의 예배에 엄청난 우리의 신앙과 우리의 인생에 있어서 계기가 되기를 축복합니다 예배에 부응이 일어날 거예요 여러분의 믿음의 삶에서 이것이 분기점이 되기를 축복합니다 하나님께서 예배자를 찾았습니다 언제요? 지금 이때 이 팬데믹의 한가운데서 가장 예배드리기 어렵고 방해가 많고 장애물이 많다라고 하는 바로 이곳에서 하나님이 예배받기를 원하세요 저는 온라인 예배가 좋냐 오프라인 예배가 좋냐 그걸 말씀드리는 것이 아니야 그런 논의는 이제는 할 필요가 없어요 왜냐하면 그 자체가 예루살렘이냐 그린신산이냐 똑같아요 우리의 질문은 뭐냐면 무엇이 최선의 예배인가? 지금 나에게 있어서 내 상황 속에서 무엇이 내가 드릴 수 있는 최고의 예배인가? 그것을 드리면 됩니다 그래서그 질문에 대해서 여러분이 여러분의 예배를 답하세요 그럴 때 기적이 일어날 줄로 믿습니다 하나님의 놀라운 부흥의 역사가 일어날 줄 믿습니다 영과 진리로 예배드리는 것이 정말 무엇인지 여러분이 그때는 우리의 예배를 통해서 우리의 가슴으로 우리의 영으로 체험하게 될 것입니다 그런 예배자 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다